0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. Das ist Teil 1 von einer zweiteiligen Folge zum Thema Autistisches Burnout. Im ersten Teil beantworte ich die Frage, was ein autistisches Burnout ist, wie es dazu kommen kann und warum für mich ein gutes Energiemanagement überlebenswichtig wurde. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum Drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Wie beurteile ich mein aktuelles Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 voll Energie geladen ist? Kenne ich bereits Dinge, die mich unverhältnismäßig viel Energie kosten. Wäre es möglich, einen Teil davon bereits heute zu reduzieren? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Autistisches Burnout ist keine medizinische Diagnose. Meine medizinischen Diagnosen zum Beispiel waren Erschöpfungsdepressionen chronische Spannungskopfschmerzen und chronische Migräne. Es berichten viele Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung von Erschöpfungszuständen, die bei näherem Betrachten weniger mit dem klassischen beruflichen Stressoren zusammenhängen als eher mit dem Leben an und für sich. Zudem um einiges länger dauern können als das bekannte normale, in Anführungszeichen, Burnout. Und diese Beobachtung und Erfahrung meinerseits möchte ich mich in der heutigen Folge widmen. Ich würde ein autistisches Burnout zusammengefasst bezeichnen als Erschöpfung vom Navigieren in einer unpassenden Welt. In einer Welt, die autistische Menschen einfach sehr viel mehr Energie kosten kann als neurotypische. Neurodivergente Personen gehören zu einer Minderheit und somit ist die ganze Gesellschaft und Umgebung nicht auf uns ausgerichtet. Es ist ein bisschen so, als müsste man einen Marathon laufen mit Schuhen, die zwei Nummern zu klein sind, mehrere Kieselsteine sich darin verirrt haben und deren Sohle steinhart ist. Und dabei weißt du nicht, dass es sowas wie passende, bequeme und leichte Schuhe überhaupt gibt. Du selber siehst lediglich die anderen Läufer und fragst dich permanent, wie die ihre Spitzenzeiten laufen unter diesen Umständen. Was machst du falsch und warum gelingt dir das nicht? Wie können die die Schmerzen in ihrer Füße so locker hinnehmen? Wie heben die ihre Füße so mühelos, obwohl sie schwer wie Blei sind? Und überhaupt, warum verziehen die keine Miene dabei? Irgendwann bist du einfach nur noch erschöpft und Marathonlaufen macht dir eigentlich nicht so richtig Spaß. Vielleicht wendest du dich an, ein, an dein Umfeld oder sogar an Fachpersonen. Und die gängigen Tipps sind sowas wie, iss eine Banane vor dem Rennen, entspanne dich ausreichend danach, Nimm ein warmes Bad, gönn dir eine Sportmassage und vielleicht noch trinke genügend Wasser. Das sind alles gute Tipps für ein besseres allgemeines Wohlbefinden. Und sie lösen aber das Kernproblem der unpassenden Schuhe leider einfach nicht. Erst wenn du erkennen kannst, dass du andere Voraussetzungen hast, dass deine Probleme eine ungewöhnliche Ursache haben und somit auch eine angepasste Lösung brauchen, kannst du Besserung erfahren. Ein autistisches Burnout ist somit eher eine Erschöpfung, die aus anderen Voraussetzungen resultiert. Ein autistisches Burnout ist somit eher eine Erschöpfung, die aus anderen Voraussetzungen res resultiert, die ihre Ursache an ganz anderen Stellen haben kann als das klassische Ich habe mich überarbeitet Burnout. Und es können sich Symptome zeigen, die sich von einem klassischen Burnout unterscheiden so wie deine Füße nach solchen Torturen bestimmt andere Beschwerden aufweisen würden als die eines Läufers mit gut passendem Schuhwerk. Was also ist ein autistisches Burnout genau und wie sieht es aus? Leider kann ich diese Frage nicht pauschal beantworten, aber ich versuche dir, mein Erleben als Beispiel offen zu legen, damit du vielleicht ein Gefühl dafür bekommen kannst, wie ein autistisches Burnout aussehen könnte. Ich glaube nicht, dass man in meinem speziellen Fall eine klare Linie zwischen einem normalen Burnout und einem autistischen Burnout ziehen kann. Aber ich denke auch nicht, dass das zwingend notwendig ist, um die Thematik besser verstehen zu können. Denn auch autistische Menschen können sich ganz klassisch überarbeiten und erleben Stress auch da, wo andere Stress kennen. Somit können sich die Ursachen und auch Symptome der beiden Dinge überschneiden. Die Spitze meiner Erschöpfung zeigte sich in einer Zeit, in der ich 100% angestellt war und meine Belastung im Job als auch in meinem Privatleben bestimmt auch für neurotypische Personen als hoch eingestuft worden wäre. Für den Weg aus der Erschöpfung heraus waren die normalen Behandlungsmethoden und Tipps und Tricks jedoch einfach nicht ausreichend. Und erst als ich nach zwei bis drei Jahren Krankschreibung und umfassender Behandlung meiner er Erschöpfung noch immer vorhanden war, obwohl das von außen betrachtet eigentlich so langsam aber sicher nicht mehr sein sollte, erkannte ich einen bedeutenden Unterschied. Rückblickend kann ich diese Unterschiede deutlich ausmachen und ich kann sehen, was mich überhaupt in diese unendliche Erschöpfung gebracht hat und warum es mehr brauchte als ausreichend Bewegung, genügend Schlaf und Aktivitäten, die mir Spaß machen. Und genau diese Unterschiede und Erkenntnisse werde ich dir aufzeigen. Einiges davon hast du vielleicht bereits in Episode 6 und 7 zum Thema Reizfilterschwäche gehört. Falls du diese Episoden noch nicht kennst, kann ich dir diese Ergänzung sehr empfehlen, damit du dir ein umfassenderes Bild machen kannst. Ein autistisches Burnout kann zwar durch den Arbeitsplatz begünstigt werden, bezieht sich aber dabei eher auf Belastungen, die nun mal spezifisch sind und nicht einfach durch eine geringere Arbeitslast behoben werden könnten. Diese Belastungen sind nicht so richtig sichtbar und einige davon lassen sich minimieren, wenn man sich dessen bewusst ist und andere können leider kaum beeinflusst werden. In meinem Prozess, um Erschöpfung besser verstehen zu können, habe ich mein eigenes Energiesystem entwickelt. Das habe bestimmt nicht ich erfunden, aber der Einfachheit halber spreche ich von meinem System. Ich habe einen definierten Energiespeicher und im Idealfall ist dieser am Morgen nach dem Aufwachen bei 100%. Während des Tages brauche ich Energie, um zu funktionieren und dieser Speicher entlädt sich im Laufe des Tages automatisch. Ähnlich wie ein Smartphone. Es gibt Tätigkeiten, die brauchen mehr Energie und Tätigkeiten, die brauchen weniger. Und im besten Fall gibt es Dinge, die den Speicher auch wieder aufladen können. So, dass du am Abend irgendwo mit 20-30% bis 30 Restenergie ins Bett gehst, dich während 8 Stunden Schlaf erholen kannst, und am nächsten Tag wieder mit 100% aufwachst. 8 Stunden Schlaf führt also im Idealfall irgendwo so zu 70-80% bis 80 Aufladung deines Speichers. Wenn du aber mit 10% Restenergie ins Bett gehst, wird selbst acht Stunden perfekter Schlaf nicht reichen, um den nächsten Tag wieder mit 100% Energie zu starten. Und wann hast du schon acht Stunden perfekten Schlaf? In der Realität wirst du somit vermutlich öfter mit nur noch knapp 10% Energie ins Bett fallen und auch mal eher schlecht als gut schlafen. Somit beginnst du den nächsten Tag vielleicht mit 60-70% bis 70 Energie. Die Arbeitswoche dauert für die meisten Menschen im deutschsprachigen Raum fünf Tage und sollte in unserem Arbeitsmodell die strenge, in Schlusszeichen Zeit der Woche darstellen. Somit bleiben zwei Tage, um sich mehr oder weniger komplett zu erholen. Wenn wir also die Woche betrachten, dann haben wir am Freitagabend tendenziell weniger Energie als am Sonntagabend und am Montagmorgen müsste unsere Batterie wieder komplett voll sein. Das alles könnte funktionieren, wenn deine Arbeitszeit die anstrengendste Zeit des Tages darstellt, wenn du mit ausreichend Energie von der Arbeit kommst, um deine Aufgaben zu Hause noch erfüllen zu können, wenn du die Möglichkeit hast, dich nächtlich ausreichend von den täglichen Belastungen zu erholen und wenn du dein Wochenende die Energiereserve für die kommende Woche wieder komplett füllen kann. Diese Theorie funktioniert für viele Menschen in der Praxis nicht. Es wurden diverse Bücher darüber geschrieben, warum und wieso das nicht funktioniert, warum unsere gesamte Gesellschaft erschöpft ist und darum zusätzlich insbesondere die Frauen in diesem System nicht ausreichend Erholung bekommen. Für die meisten neurotypischen Menschen scheint es dennoch ausreichend, die Arbeitsbelastung zu reduzieren, damit das Energiesystem einigermaßen aufgeht. Für die einen liegt diese Arbeitsbelastung vielleicht bei 80 Prozent im Idealfall, für andere dürften es höchstens 60 Prozent sein. Wenn auch Kinder ins Spiel kommen, sieht die Gleichung wieder neu aus. Aber die meisten scheinen in der Lage zu sein, eine Balance zwischen Arbeit, Familie und persönlicher Zeit zu finden, die ihre Energiereserven einigermaßen konstant halten. Ich glaube, das Energiesystem von Menschen mit Autismus ist einiges labiler, wenn nicht vielleicht auch komplexer. Und ich schreibe das dem Umstand zu, dass die Umweltbedingungen, also die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, das Spielfeld sozusagen, im Gesamten ziemlich schlecht zu den autistischen Bedürfnissen passt. Die Belastung, die wir erleben, ist somit nicht einfach nur auf verschiedene Bereiche bezogen, sondern eher allgegenwärtig es ist viel schwieriger eine balance zu finden wenn man auf der suche nach dringend benötigter erholung plötzlich in eine noch größere belastungssituation gerät wenn die belastung vom task arbeit nicht unbedingt mit dem tatsächlichen inhalt der arbeit zusammenhängt sondern mit faktoren wie arbeitsweg belichtung im büro unklaren arbeitsanweisungen sozialen Interaktionen, Missverständnissen, Ablenkungen während der Arbeit, Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben und so vielem mehr. Wenn die Punkte, die andere Menschen entspannen und den meisten Energie spenden, ebenfalls für dich auf die Liste der Energiefresser gehören. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die die Zeit nach der Arbeit in der Bahn zum Beispiel gerne erfolgreich nutzen, um runterzufahren. Für mich etwas, das schlichtweg nicht funktioniert. Ein Morgen mit Freundinnen zum Brunch in einem netten Café, für mich durchaus machbar. Aber das lädt meine Energiereserven definitiv nicht auf. Das entlädt sie eher in Rekordzeit. Und zwar ist dadurch vielleicht mein Bedürfnis nach sozialen Kontakten befriedigt, aber zu welchem Preis? Für mich persönlich ist das Thema Burnout unterdessen ein Energiemanagement-Thema geboren. Ein Thema, das viel komplexer ist als ausreichend Schlaf, genug Wasser trinken, ein paar Minuten Me-Time und eine schlanke To-Do-Liste. Wir leben zwar alle mehr oder weniger in derselben Welt, aber wir haben sehr unterschiedliche Bedingungen. Um zurück zum Marathonvergleich zu kommen. So wie ich nicht wusste, dass andere keine Steine in den Schuhen haben, ihre Schuhe nicht an allen Orten drücken und schwer wie Blei sind, so sind sich auch die anderen Läufer kaum bewusst, dass sie einen entscheidenden Vorteil haben und ihr passendes Schuhwerk für andere keine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe erst mit der Zeit herausgefunden, dass ich unter ganz anderen Bedingungen klarkommen muss, dass mein Energiespeicher unzählige große und kleine Löcher hat und dass was ich reinstecke, gerne einfach wie Sand wieder rausrieselt. Dass ich unter den genau gleichen Umständen wie meine Mitmenschen einfach nicht hinterherkomme mit dem Auffüllen. Dieser Umstand ist nicht fair, aber er ist real. Es läuft sich nicht gut mit falschem Schuhwerk und Steinen im Schuh und es lässt sich schlecht mit, ein, mit einer Energie haushalten, wenn im ganzen Speicherlöcher sind. Somit habe ich nach und nach angefangen, meinen Energiespeicher zu untersuchen, herauszufinden, was mich alles Energie kostet und vor allem auch, wie schnell es meine Energie frisst. Um das beurteilen zu können, musste ich aber erstmal erkennen, wie sich Erschöpfung für mich persönlich zeigt. Eigentlich waren Müdigkeit und Lustlosigkeit so die einzigen Symptome, die mir bekannt waren. Und das waren aber bei weitem nicht alle. Mein Enziel dieser ganzen Übung war, aus der Erschöpfung herauszukommen und wieder einen normal gefüllten Energiespeicher haben. Und was dabei normal ist, sei an dieser Stelle vielleicht einfach mal offen. Erschöpfung entsteht immer da, wo du über längeren Zeitraum über deiner persönlichen Energiekapazität lebst. Eigentlich wie mit Geld. Wenn du zu lange mehr Geld ausgibst, als jeden Monat reinkommt, dann wirst du erstmal dein Erspartes aufbrauchen. Und wenn nichts mehr da ist, automatisch in die Schulden geraten. Du wirst eine Weile auf Pump leben können, dir Geld leihen, Kreditkarten anzapfen, vielleicht einen Kredit aufnehmen und vieles mehr. Wenn aber über einen langen Zeitraum mehr Geld rausgeht als reinkommt, dann häufen sich deine Schulden unweigerlich bis zu dem Zeitpunkt, an dem niemand mehr bereit ist, dir Geld zu leihen, bevor du nicht alle deine alten Schulden beglichen hast. Und dann kommt eine schwierige Zeit, denn dein Einkommen wird sich höchstwahrscheinlich nicht von heute auf morgen drastisch vergrößern und deine Ausgaben nicht automatisch reduzieren. Du musst jetzt nicht mehr nur mit deinem Einkommen haushalten, ohne dabei neue Schulden zu machen, Du musst auch noch einen Weg finden, deine bestehenden Schulden zu tilgen. Es ist Zeit für eine gründliche Schuldensanierung. Und ehrlicherweise muss man hier anmerken, dass es auch beim Geld leider Menschen gibt, die unter der Armutsgrenze leben und die definitiv nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie andere. Für die das Leben, so wie wir es als Gesellschaft geschaffen haben, an und für sich einfach zu teuer ist. Ganz egal, wie sparsam sie selber sind. Und so ist es auch mit der Energie. Nur dass wir im Gegensatz zu den Finanzen das nicht so richtig greifbar ist und wir uns der ganzen Thematik selten wirklich bewusst sind. Das Energieeinkommen ist unklar, die Kosten sind unbekannt und die Kapazität eines Energiekontos ebenfalls. Du lebst einfach mal so drauf los und hoffst, die Rechnung geht einigermaßen auf. Wenn nicht... Dann machst du so lange weiter, wie du noch Reserven hast, die du anzapfen kannst. Deine Energielevel sinkt stetig, aber nur langsam und erstmal noch nicht bedenklich, bis du an dem Punkt bist, wo du keine Reserven mehr hast. Ähnlich wie mit dem Geld ist das leider selten der Punkt, an dem man sich das Problem bewusst wird oder an dem man bereits eine Lösung gefunden hat. Somit fängt dein Leben auf Pump an. Du gibst täglich Energie aus, die du eigentlich nicht hast, immer mit dem Versprechen, dass du es bald wieder zurückzahlen wirst, bis du an einen Punkt kommst, an dem selbst das keine Möglichkeit mehr ist. Irgendwann ist ein Level erreicht, das nicht mehr mit fünf Wochen Ferien, einer Erholungskur oder vier Wochen Tiefschlaf aufgeholt werden kann, auch wenn du dir das vielleicht erhofft hattest. Du bist dann offiziell in einem Burnout, das meistens länger dauert, als man sich das vorstellen kann und dessen Ausweg hoffentlich einer gründlichen Schuldensanierung gleicht. Autisten leben für mich häufig unter der Energiearmutsgrenze. Sie haben dabei Kosten, die sie nicht kennen und die andere nicht haben. Und sie haben gleichzeitig weniger Energieeinnahmequellen. Es gilt also herauszufinden, wo die versteckten Kosten liegen, wie wir diese tatsächlich reduzieren können. Und wie wir im besten Fall die Energieeinnahmen steigern. So, dass wir zumindest für einen ausreichend langen Zeitraum in einem Energieplus leben und alle alten Schulden begleichen können und eine neue Energiereserve bilden. Um dann langfristig so mit unserer Energie haushalten zu können, dass sie immer ungefähr im gleichen Rahmen bleibt. Dabei wäre es wünschenswert, dass wir langfristig die Lebenslust nicht verlieren und uns das Ganze im Endeffekt auch noch Spaß macht und sich somit letzten Endes die ganze Arbeit lohnt. Da die Alternative komplette Erschöpfung ist, lohnt es sich in meinen Augen auch dann, wenn es sich erstmal nicht danach anfühlt. Zusammengefasst wissen wir bis jetzt, ein autistisches Burnout entsteht aus einer Kombination von hohen, aber versteckten, außergewöhnlichen Energiekosten und einem geringen Energieeinkommen. Was wir noch nicht betrachtet haben, sind die Punkte, wie können diese Energiekosten tatsächlich aussehen? Was sind mögliche Energiespender oder aus was besteht das gesamte Energieeinkommen? Und was sind Symptome von Erschöpfung? Erste Anzeichen bis wichtige Warnzeichen und langfristige Symptome. Über all diese Punkte spreche ich im zweiten Teil. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.